0: Sebaik cepat selamat datang buat kami sekeluarga Memang lebih baik memberikan sekuntum bunga Ketika dia masih hidup Daripada memberikan bunga yang besar sekali Tapi dia sudah meninggal dunia Amin, Amin. Betul ya? Betul. Ini yang kita renungkan Jadi berikanlah bunga ketika dia masih hidup Kecil saja gak apa-apa Itulah memperlihatkan hati kita semua Baik Pada saat ini saya rindu kita sama-sama uh, Mengusatkan pikiran dan hati kita kepada renungan firman Tuhan Yang sejujurnya renungan ini adalah sebenarnya juga untuk saya pribadi Karena saya ingin pastikan bahwa ketika belajar Alkitab Saya mau Alkitab itu merubah saya dulu Kekhawatiran saya atau Penggodaan saya sebagai gembara jemaat Adalah seringkali Belajar Alkitab untuk jemaat, Tapi Alkitab tidak pernah mengubahkan Saya sendiri sebagai gembara Nah inilah yang selalu Hindu saya doa doaku Dan karena ini adalah renungan pribadi saya Biblical Theology Maka Ini saya ingin juga bagikan kepada jemaat. Kiranya boleh Mendapatkan Berkat yang spesial bagaimana kalau kita salam dulu sebelah kiri dan sebelah kanan katakan selamat sahabat, senang sekali bertemu dengan anda saat ini Tuhan memberkati kita semua, Yesus mencintai anda saya juga Tentu saja akan menerangi hati dan pikiran kami Untuk mengertiakan firmanmu teristimewa Menerima dia sebagaimana dia ada Ampunilah kami dari kesalahan dan dosa kami Tuhan Kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan pada sahabat ini Hanya ke dalam tanganmu di dalam nama Yesus Kristus Jumur selamat kami Amin Saya selalu rindu untuk memulai Perkabaran firman Tuhan dengan Rencana keselamatan Tuhan Dan Alkitab kita Firman yang ajaib ini Selalu dapat memberikan Dari A sampai Z Dari kejadian sampai wahyu Bahwa ada rencana yang paling mulia Buat kita yaitu rencana keselamatan God's Salty plan Oke, okay. kalau sudah perhatikan di depan ada kelompok-kelompok kitab dan yang paling terakhir adalah kitab Wahyu. Zaman sudah berlalu sejak penciptaan dunia. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita berasal dari Tuhan dan kelak kita akan kembali bertemu dengan Dia. Sebagai Tuhan mencipta kita Inilah makna kehidupan yang sebenarnya Yang dituliskan dalam Alkitab Bahwa fokus kita adalah memahami Saya ini berasal dari Tuhan Dan tujuan hidup saya adalah Kembali bersama dengan Tuhan Ya memang kesibukan dunia seringkali membuat kita lupakan hal ini Dan kita terkoda untuk Gagal fokus kepada tujuan akhir hidup kita Yaitu kembali kepada Tuhan Namun firman Tuhan selalu mengingatkan kita Supaya kita boleh jernih dan clear dan jelas Untuk memahami bahwa pada akhirnya Kita punya stasiun yang kemana kita harus pergi Adalah kembali kepada Tuhan dari zaman ke zaman sampai zaman para rasul sudah lewat dan kita sekarang sudah hidup di zaman di mana kitab wahyu diberikan. Kalau sudah perhatikan kitab wahyu ada 22 pasal. Lalu di sini ada seperti kiasma. Kiasma itu adalah seperti cermin. Kalau perhatikan tiga e, pasal yang pertama ini sama dengan dua pasal yang terakhir. Tujuh jemaat, ya kita puahil kita akan belajar tentang Tujuh jemaat, Tujuh Menterai, Tujuh Sakakala, ada Great Kontroversi sini, Tujuh Malah Pertaka, Kemenangan Akhir dan di sini Sorga. Ternyata tujuh bagian yang pertama Tujuh jemaat ini adalah mengenai Kristus dan umatnya dan Sorga adalah mencatat juga mengenai Kristus dan umatnya. Tujuh Menterai mencatat mengenai Entronement of Christ di sini ada dan Kemenangan Akhir di sini juga ada mengenai Entronement of Christ, mengenai Kristus diangkat menjadi Raja. mengenai Kristus datang sebagai Raja. Tujuh sangat kalah mengenai judgment, tujuh mengenai judgment. Dan ini yang paling penting juga di tengah adalah center dari Kitab Wahyu yaitu great controversy between Christ and Satan antara Kristus dan setan dan ini menjawab the cosmic problem masalah alam semesta. Kenapa disebut sebagai masalah alam semesta? Karena masalah dosa dan pertentangan melawan kejahatan Dari kontroversi ini ada di tengah-tengah alam semesta Walaupun ada di bumi ini dosa itu Tetapi jangan lupa bumi kita ini adalah bagian dari alam semesta Dan Tuhan ingin menyelesaikan masalah dengan dosa Itu sebabnya masalah di bumi ini Pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu Adalah masalah alam semesta Dan Tuhan punya Blueprintnya Tuhan punya rencananya untuk Selamatkan manusia Dan kemudian selesaikan masalah Dengan dosa. Senternya terdapat dalam kitab Wahyu pasal 12 Ini tengahnya pasal 12 Bagian yang pertama ini Banyak mencatat mengenai sejarah Dan peristiwa perjalanan manusia Dan umat Tuhan Sementara bagian yang kedua Ini mencatat mengenai akhir perjalanan manusia dan umat Tuhan. Kemudian di, di pasal 12 sampai pasal 20 ini ada catatan mengenai penghakiman pembinasaan dosa. Dan baru di pasal 21 dan 22 ini adalah mengenai langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru tujuan kita. Saya coba pelajari Kitab Wahyu. Secara, secara sederhana saja, bukan kita payu baca perikop-perikopnya Maka anda, kita akan dapati ini sejak dari pasal 12 sampai pasal yang terakhir Ada The Great Controversy di sini pasal 15 Lalu ada naga dikalahkan Ada binatang dari laut dan binatang dari bumi Ada 140.000 dan pekabaran tiga malaikat Lalu yang lainnya setelah itu warnanya merah lebih banyak Saya warnanya merah Karena ada tujuh cawan yang berkalah Tujuh petaka penghakiman Ras Babel Di sini ada perkawinan anak domba Yesus datang Setelah itu jatuhnya Babel Binatang yang ambilnya dihukum Kerajaan sebuah tahun Iblis dihukum Hukuman yang terakhir Ini merah semua Dengan kata lain pada akhirnya Kitab-Kitab Wahyu mencatat bahwa keadaan dunia ini Dengan segala dosanya akan berujung kepada Kejatuhan Kejatuhan Dan kejatuhan Namun sebelum Tiba pada akhir kejatuhan Kejatuhan dunia ini maka di sini ada pasal 14 mencatat ada umat Tuhan yang tampaknya dipersiapkan mulai dari pasal 10 sejarahnya lalu pekabarannya di pasal 14 ada umat yang dipersiapkan untuk tidak ikut dunia ini jatuh dalam dosa jatuh dalam pinggasaan dan pekabarannya ada di sini dan di pasal 19 di sini juga muncul yang positif Anak domba Antara umat Tuhan itu Dengan Yesus Kristus Akan dipertemukan Untuk menikmati kehidupan selamanya di surga Inilah kitab wahyu Dan karena di sini ternyata Kekalahan dari naga itu Kejatuhan dari dosa itu Dimulai dari pasal 12 Pasal 12 ini ada perkot Tentang kekalahan naga itu Maka di sini juga dicatat tentang adanya nyanyian kemenangan, khususnya ayat 10 sampai 12. Mari kita coba cari tahu. Kalau menurut nggak Alkitab, maka sudah perhatikan ini pasal 12. Dan di sini ada cerita mengenai dikalahkan. Lalu di sini ada cerita mengenai nyanyian kemenangan. Apa background dari nyanyian kemenangan ini? Itu yang kita coba cari tahu. Kita cepat saja karena waktu Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 bagi saudara yang bisa membacanya kita baca bersama-sama inilah nyanyian kemenangan itu dua tiga dan aku mendengar suara yang mendengar sorga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita dan kekuasaan Dia yang diuratinya kata telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. yang mendawat mereka siang dan malam di hadapan Allah kita dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi mereka sampai terlambat ternyata di sini ada isi lagu isi nyanyian itu yang berbunyi sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan ada di sini catatan mengenai umat yang mengalahkan musuh Tuhan oleh karena darah anak domba. Nyanyian ini ternyata saya coba pelajari memiliki paralel dengan di pasal 15 nyanyian Musa, nyanyian anak domba yang bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalannya Ya raja segala bangsa Loh mengapa kok ada paralelnya Saya coba-coba pelajari dan dalam dalamnya, Saya dapati kedua pasal ini Dimulai dengan The great signs, Tanda besar Di langit Di pasal yang pertama Di pasal 12 ayat 1 dikatakan Tampaklah suatu Tanda besar di langit Lalu di pasal 15 Juga ada suatu Tanda lain di langit besar dan ajaib. Dalam bahasa Greek-nya adalah Semion Mega. Semion Mega adalah tanda yang besar. Kalau tanda yang besar berarti dia siap Dan ternyata dalam bahasa, dalam Kitab Wahyu, Semion Mega ini hanya muncul tiga kali. Yang pertama di pasal 12 ini. Great science comes from God. Dan yang kedua di pasal 13, great science comes from the beast from the earth, tanda besar yang dikeluarkan oleh binatang yang keluar dari bumi, ada mujizat-mujizat di situ, performance dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang di pasal 15, great science comes from God, seven angels with seven stars. Dari gambaran besarnya seolah-olah Tampak ada konsep atau ideologi mengenai Pertama Tuhan memberikan tanda yang besar itu Tapi kemudian kedua setan seolah-olah tanda besar dari Tuhan Namun yang terakhir Tuhan berikan kembali tanda yang besar itu yang lainnya Dan tanda yang besar itu Kalau, kalau secara detail tentunya banyak pelajaran yang bisa didapat Tetapi ada konsep mengenai nyanyian kemenangan Nyanyian kemenangan dari Musa Tentu kita akan ingat peristiwa ketika bangsa Israel terlepas dari perbudakan Oleh karena kasih karunia Tuhan dapat menyeberangi The Red Sea, Laut Merah Kemudian sementara mereka berbahagia karena perbuatan Allah yang besar Di bawah pimpinan saudaranya Saudaranya Miriam Musa dan bangsa Israel Memuji Tuhan Menyanyi Nyanyi kemenangan Karena keluar dari Perbudakan Terbebas dari perbudakan Oleh karena kasih karunia Tuhan Yang membelah laut, mati, laut merah itu Dan ini menjadi Konsep bahwa pada Akhirnya nanti Umat Tuhan juga akan menyanyikan Nyanyi yang kemenangan Karena terlepas dari Perbudakan dosa di Dunia ini Untuk kemudian oleh Darah anak domba Kita dikuatkan menjadi orang-orang Yang menang Nah karena Pasal 15 dan Pasal 12 ini ada paralel Lalu mereka memiliki Background masing-masing maka pasal 12 untuk mengerti akan nyanyian kemenangan itu kita bisa cari tahu juga backgroundnya apa kalau mau cari tahu background sebelum tiba kepada ayat 10 nyanyian kemenangan itu kita bisa belajar mulai dari ayat 1 tentang tangga besar itu maka tampaklah suatu tangga besar di langit seorang perempuan Kenapa tanda besar dan kenapa di langit? Kenapa nggak dibilang Ada tanda besar di pantai ancol. Kalau tanda besar itu hanya di sekitaran tempat di pantai atau di kota dimana, maka yang mengetahui itu hanya orang sekitar situ saja. Tapi jika dia di langit, nanti kalau tahun baru itu kembang api diarahkannya kemana? horizontal atau vertikal, vertikal ke atas supaya sejauh mata memandang dia bisa terlihat. Dan kalau dibilang di langit berarti Tuhan mau sejauh mata memandang semua harus bisa melihat tanda itu. Inilah tanda yang penting, tanda besar itu. Dan tanda besar itu adalah perempuan. Hmm, perempuan, apa itu perempuan? Secara hukum teologi di sini disebutkan. perempuan itu berselubungkan matahari. Lalu perempuan itu berdiri di bawah kakinya ini ada bulan. Sementara dia memiliki mahkota dengan 12 bintang. Siapakah perempuan itu? Perempuan adalah umat Tuhan. Kok bisa? Kitab Wahyu mencatatkan perempuan yang dimaksud pasal 12 menggunakan kata yang sama dalam bahasa gerika, gini ini adalah wife feminine, female, woman perempuan itu tapi di pasal 19 ayat, ayat 7 ketika dituliskan mengenai anak domba itu menikah dengan pengantinnya ternyata ini juga menggunakan kata yang sama, gini padahal pengantin ini representasi dari umat Tuhan itu sebabnya Kalau disebutkan Ada tanda besar Dan tanda besar itu adalah Perempuan Itu adalah umat Tuhan Kita tahu bahwa umat Tuhan Perempuan di kitab Wahyu Ada dua perempuan Ada yang perempuan Di pasal 12 Tapi ada juga perempuan yang duduk di atas Di Merah padang dan sebagainya Ternyata Seperti ada dua umat yang berbeda. Dua gereja yang berbeda. Yang satu adalah yang datangnya dari Tuhan dan yang satu adalah dari pihak musuh Tuhan Kalau kita dua dikatakan perempuan ini sedang mengandung dan dalam keluhatan penderitaan hendak melahirkan ia berteriak kesakitan. Mengandung dalam bahasa Inggrisnya sebutkan sini sebut prevailing Ini adalah sakit bersalin. Adakah ayat lain dalam Alkitab yang menyebutkan tentang sakit bersalin? Ada. 1 Tesalonika 5:3 dan 4. Perhatikan juga Perikop berikutnya. Perikop ini mengenai umat Tuhan supaya berjaga-jaga. Karena ada kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang. Lalu perhatikan Bila mereka mengatakan semuanya damai dan aman Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan Seperti seorang perempuan yang hamil Ditimpa oleh Sakit bersalin Mereka pasti tidak akan luput Tetapi kamu sudah saudara Kamu tidak hidup dalam kegelapan Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu Seperti pencuri. Ternyata ada konsep mengenai Umat Tuhan harus terus Berjaga-jaga Harus terus Watch out and pray, berdoa dan berjaga-jaga, karena sama seperti wanita sakit bersalin yang tidak tahu kapan waktunya hari itu akan datang seperti mencuri Dan itulah kita harus selalu berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan. Keadaan sakit bersalin yang datang tanpa diduga seperti pencuri adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan. Lalu ayat ketiga mengatakan, ketika Yohanes melihat. Pemandangan demi pemandangan di pulau Patmos Kali ini muncul Tanda yang lain Tampaklah suatu tanda besar Yang lain di langit Dan lihatlah seekor Naga merah padam Yang besar Dari pemandangan mengenai perempuan Umat Tuhan Kali ini ada pemandangan mengenai Naga yang besar itu Dan kita tahu sama-sama siapa naga itu yu 12 ayat 9 dan tak langsung dijawab di ayat 9 naga besar itu ular tua iblis setan yang dilempar ke bawah dilempar ke bawah dilempar dari mana kita tahu jawabannya terjadi peperangan di surga ternyata asalmu asalnya dari surga dilempar ke bawah Loh, kalau dia berasal dari surga Apakah dia memang Apakah memang Tuhan menciptakan naga Di surga Apakah Tuhan menciptakan naga Tentu tidak Biblical theology Dalam perbuatannya Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Memberikan Ayat-ayat penting untuk mendapatkan Jawaban Yeskiel 28 ayat 19 eh, 12 sampai 17 17 Ternyata yang diciptakan Tuhan bukan naga Melainkan gambar dari kesempurnaan Dia itu ada di taman Allah Dia itu kerubium Berada di gunung kudus Allah Yang diciptakan Tuhan mulia Baik adanya gambar dari kesempurnaan Tidak bercela, tidak ada celahnya gambar kesempurnaan, penuh hikmat, elok sempurna, dia kerubiyuk di gunung kudus Allah, dia tidak bercela. Sudah itu yang diciptakan Tuhan sebenarnya. Tapi dia tak bercela sampai pada sejak hari penciptaannya, sampai terdapat kecurangan. Ah, ini dalam bahasa Ibrani Allah wickedness, perversity, the act of changing something that is good Orang right into something that is bad or wrong, injustice, unrighteousness, anjaz. Ah, Ternyata disitulah kemudian muncul angkau sebutkan berbuat dosa. Berarti sebenarnya sejak awal Tuhan tidak pernah menciptakan dosa sampai pilihan dari oknum ini. yang secara misteri memilih untuk mengubah dari yang benar menjadi salah. Awalnya ia tidak mengerti akan keadaannya ini. Kenapa ini kok saya seperti ada yang berbeda dalam diri saya? Tapi gantinya menanyakan kepada Allah dan gantinya menanyakan kepada Tuhan di sorga. Sangat disayangkan dia. Tidak membuangkannya Jadi pelajaran juga buat kita Kalau ada sesuatu yang seperti ah, Ini kok seperti aneh Ini sebenarnya mana ya Menggelisahkan Gantinya Kita orang Jawa bilang eman emang Kita simpan-simpan Langsung tanya sama Tuhan Pergi sama Tuhan Itu lebih aman Dan kalau menggelisahkan Segera buang Karena secara misteri Dosa ini muncul Dari sini Tapi sangat disayangkan Ia tidak membuangkannya Malah dia berusaha untuk Coba lihat Ia nyaris mengambil keputusan Untuk kembali Tetapi kesombongan telah menendahkannya Ia merasa adalah suatu pengorbanan yang Terlalu besar dari seorang yang pernah Mendapat kehormatan yang tinggi Untuk mengakui bahwa ia bersalah Bahwa pendapatnya keliru Dan kepada kekuasaan yang sedang dicobanya untuk membuktikan ketidakadilannya Karena dia adalah seorang pemimpin malaikat Dipercayakan kepadanya sebagai pemimpin makhluk seluruh alam selesai Dia adalah pemimpin biduan Dia adalah kerubium Hanya kerubium yang bisa dekat dengan tahta Allah Yang lainnya nggak bisa Dekat dengan Allah semua hamus Karena semua ciptaan tapi dia ini yang bisa dekat dengan tahta Allah. Itulah kerubium. Dan dia dekat dengan Allah sejak mulanya, awalnya. Dia sangat mulia ciptaan yang pertama, sempurna. Tapi saya mencoba membayangkan ketika dia memimpin duluan mungkin, awalnya ini untuk Allah, ini untuk Allah, ini untuk Allah. Saya jadi kerubium ini untuk Allah, saya pemimpin malaikat ini untuk Allah. Saya menjadi pemimpin alam semesta. Nah, ini untuk Allah. Tapi kemudian dia mulai melihat, eh, aku ini ternyata pemimpin bumi. Eh, aku ini ternyata pemimpin malaikat. Eh, aku ini ternyata pemimpin alam semesta. Nah, eh, aku ini ternyata. Eh, aku ini, aku ini, aku ini, aku ini. Disitulah muncul sumber dosa. dan ketika dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang terhormat lalu ada yang menggelisahkan dalam dirinya begitu dia ditegur gantinya dia rendah hati menyerah muncul dosa berikutnya masa ini ya saya salah kan saya penimpin saya kan pendeta Masa iya sih saya salah Keakuan-keakuan ini Menyebabkan Selfishness itu semakin Mengental Dan itulah sumber Dosa Kesombongan Mengikutinya Akhirnya pada titik tertentu Dia harus dilantar ke bawah Kalau disebutkan Ada kecurangan Cumberan itu adalah untuk menguntungkan diri Kalau disebutkan sombong Maka sombong itu adalah karena memandang diri Sin is originated by self She. Dosa sumbernya bermula dari memandang diri Kalau sakit itu akibat dosa Kematian itu akibat dosa Tapi kalau selfish memandang diri, selfishing, itu bukan akibat dosa, itu sumbernya dosa. Aye dalam bahasa Inggrisnya, aku, nah aku dulu dong, aku dulu, dosa usah jauh-jauh, di kantor, di gereja, di mana-mana, di keluarga saja. Siapa yang duluan? Aku dulu yang harus diikuti dan sebagainya. Setiap hari kita bergumul dengan aye, aye. I ini padahal center dari S I -M. C Dan C ini adalah pendidikan dari Selfishness Mementingkan diri Adalah sumber Dari dosa Itu sebabnya Allah kita adalah Allah Yang tidak pernah mementingkan diri Dia Allah Tapi justru dia Kealahannya adalah sesuatu yang tidak harus dipertahankan dia lepas Mengosongkan diri dari kealahannya dan turun menjelma menjadi manusia mendemonstrasikan selflessness inilah the great controversy itu kalau saja makhluk yang satu ini jatuh karena servis maka sampai akhir zaman. Dia akan teror kita untuk selfish, selfish, selfish Siapa dia ini? Yesaya ya, Pak Pesadrokas-Pesadrokas mengatakan Dia adalah bintang timur Saya pernah dengar-dengar nama lain Tapi kok di dalam kitab bahasa Indonesia enggak ada Oh ternyata ada dalam kitab dalam bahasa Inggris King James Version Diterjemahkan langsung dari bahasa Latin. How art thou fallen from heaven O oh, Lucifer? Dia yang pernah jatuh Karena selfishness itu Kenapa? Karena dalam hatinya Dia hendak Menyamai yang Mati dia Ayat 13 dan 14 Dulunya ini Allah Pencipta, dia ciptaan Dulunya dia menyembah Tuhan Semuanya dia lakukan pelayanannya untuk Tuhan Untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Allah Tapi begitu dia ingin menyamai yang maha tinggi ah, Jadi sama ini Menyamai yang maha tinggi Ada persaingan Jadi ada musuh Tuhan Musuh dalam bahasa Inggrisnya Enami dalam bahasa Latinnya Satami Kesatuan adalah adversary, enemy, musuh Kalau dia tetap saja menyembah Tuhan dan melayani Tuhan tanpa harus menyamai yang Maha Tinggi, aman-aman kita ini tidak ada dosa. Tapi justru karena dia ingin menyamai yang Maha Tinggi, ada perkusuan, ada kontroversi di sini, ada persaingan yang Tuhan Pencipta kita, dia saja yang seharusnya Disembah, kali ini dia ingin Menyamai yang mahat ini dan Menuntut juga untuk disembah Great controversy menjadi jawaban Terhadap permasalahan alam semesta Dan itu akan Selalu menjadi Catatan penting buat kita Kemana kita Mau memilih Grup mana Kita mau bergabung dengan grup yang menyamai yang mah tinggi dengan ambisi puncak jabatan tahta kemuliaan pemerintahan atau kekuasaan atau grup yang satu ini grup dari anak laki-laki perempuan itu akan melahirkan seorang anak laki-laki adakah alkitab lainnya yang menjelaskan tentang keterkaitan antara anak dari Allah yang melahirkan seorang perempuan ada Galatia lipat tetapi setelah genap waktunya maka Allah memutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat kenapa yang warna kuning-kuning ini penting untuk ditanyakan tadi malam kita Bible study lalu kita sepakat harus garis bawah itu kata-kata penting lalu buat pertanyaan dan cari jawaban diskusi Kenapa disebutkan setelah genap waktunya? Berarti ini ada manner of time. Jawabannya adalah kalau disebutkan di sini setelah genap waktunya berarti sebelumnya pernah dibuatkan. Dan setelah dibuatkan lalu tiba genap waktunya. Anak itu dilahirkan dari seorang perempuan Lalu kapan itu dibuatkan? Siapanya? Dibuatkannya dalam kejadian pasal 3 ayat 15 Sama-sama buah -sama tiga Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan engkau akan meremukkan tumingnya Oh ini adalah gambaran mengenai permusuhan antara ular dan perempuan Kita tahu latar belakang ayat ini adalah peristiwa ketika Adam dan Hawa baru jatuh dalam dosa Kepada Adam dikutuk Tanah ini terkutuk karena perbuatanmu Kepada ular sekali dikutuk Kamu akan berjalan dengan perut Berarti sebelumnya dia tidak berjalan dengan perut Lalu kamu akan makan debu Dan kepada perempuan dikutuk Kamu melahirkan, mengandung dan melahirkan Sakit dan sebagainya Lalu ada tambahan Tuhan berbicara kepada ular Ular Kamu dan perempuan ini Tidak akan bersatu Kalian akan Benar suhan Baik keturunanmu Dan keturunannya Perempuan mewakili manusia Sementara ulang Saat itu sedang dirasuk oleh Setan Betul Sehingga secara tidak langsung Tuhan ingin berbicara kepada setan Setan Kamu tidak serta Walaupun manusia ini Sudah tertipu mengikuti perintahmu Memakan buah yang terlarang. Dalam kitab Roma disebutkan Kalau kita menuruti seseorang Maka kita adalah hamba dari orang tersebut Manusia sudah tertipu menuruti tipuannya Iblis Pada hakikatnya manusia ini hambanya Iblis Tetapi Tuhan sudah campur tangan Dia bilang, no, 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 Nggak akan sekongkol kalian Kalian harus bermusuhan Kamu, ular, setan, akan Melukai tumit manusia Tetapi kamu manusia Akan Meremukan kepala Ular ditemukan kepalanya artinya Mati Kalau Tumit manusia digigit, Dia bisa saja Dari sekarang Tapi dia langsung mati Tapi kalau ular diremukan Kepalanya Mati binasa. Dengan kata lain, nubuatan ini ingin memberitahu bahwa manusia akan membinasakan setan, sementara setan akan melukai manusia. Tuh, emangnya kita bisa bunuh setan? Manusia bisa bunuh setan? Nanti malam pada penampakan, langsung pergi ke dapur ambil pisau bunuh ya. Bunuh, ya. Bisa tak Pada hakikatnya Natural India Alamianya manusia nggak bisa bunuh setan Kita ini diciptakan Satu derajat lebih rendah daripada malaikat Sementara setan itu berasal dari malaikat Satu derajat lebih tinggi dari kita Kalau kita pencatat manusia, Setan bisa bunuh manusia Dia pembunuh sejak semulanya Tapi kita manusia nggak bisa bunuh setan Bagaimana kita bisa membunuh setan? Namun sekarang Tuhan yang bilang Pencipta itu sendiri yang katakan Manusia akan bunuh Kamu setan Di alam semesta ini manusia bisa bunuh setan Tetapi tentunya ada Kuasa yang tak terbatas Tak terhingga Kuasa yang maha besar Kuasa yang maha agung Kuasa pencipta itu sendiri Dialah yang mampu Membunuh dan membinasakan Setan Lalu sekarang Pencipta itu sendiri Tuhan itu sendiri mengatakan Bahwa manusia Akan bunuh setan Tuhan Mengatakan manusia bunuh setan Manusia nggak bisa bunuh setan Hanya Tuhan yang bisa bunuh setan Tapi Tuhan kan manusia Oh berarti Tuhan Dan manusia harus Jadi satu terlebih dahulu Sehingga Tuhan di dalam manusia Mampu untuk membinasakan Setan Dan inilah nubuatan Mengenai kedatangan Mesias Yesus Kristus itu Begitu manusia jatuh dalam dosa Tuhan langsung Mengikrarkan Mendeklarasikan Rencana keselamatannya Saya Tuhan Akan jadi manusia Dan saya di dalam diri manusia kelak akan Menggereskan masalah Dengan dosa Ular, ah. Engkau akan dirembutkan kebahannya. Itulah Nubuatan misia Sejak semula Mengenai rencana Keselamatan Tuhan Untuk memgereskan masalah Dengan dosa Ketika Setan jatuh dari sorga, memberontak kepada Tuhan. Dia tidak suka memberontak sendirian. Dia akan cari teman, cari teman untuk bersekongkol melawan sorga. Dan dari semua makhluk yang ada di alam semesta ini, bumi adalah yang jatuh. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa Perhatikan Seandainya Allah tidak campur tangan Setan dan manusia akan bersekutu melawan surga Setan dan segengang umat manusia akan bersatu menentang Allah Tapi sebelum itu terjadi Tuhan pencipta itu sendiri mendeklarasikan rencana keselamatan yang menyebabkan setan tidak dapat bersekutu dengan manusia namun justru berbusuhan dengan manusia dan sebaliknya Tuhan sendiri kemudian menjelmakan dirinya menjadi manusia dan kita bersyukur Tuhan pencipta kita sekarang sudah bersatu dengan manusia Tuhan pencipta kita sekarang sudah bersekutu dengan manusia manusia dan sekot sorga sekarang sudah bersama-sama dalam satu grup dan kepada setiap orang yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Tuhan pencipta kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Yesus Kristus, itulah Tuhan atas hari salat. Itulah pencipta yang penuh kasih. Tidak salah kita sembah Tuhan yang satu ini. Karena memang dialah Allah Allah pencipta Yang telah mempersatukan dirinya dengan manusia Dan ketika dia bersatu Seluruh umat alam semesta ini Dengan suara yang nyari Akan bersorak Besar perbuatanmu Tuhan Besar keselamatanmu Dan itulah nyanyian kemenangan Ketika ada menghawah jatuh dalam dosa Yesus Kristus menurut 1 Petrus 1.9.20 Yang telah dipilih bahkan sebelum dunia diciptakan Untuk menjadi penembus manusia Ketika manusia jatuh dalam dosa Ketika suara Ketika suara Buah itu masih gemerisik terdengar jelas di mulut Adam dan Hawa. Yesus Kristus sudah memulai perjalanannya ke kota untuk menembus manusia. Tuhan sendiri juga turut keluar dari gerbang Eden itu untuk satu rencana. Keselamatan Ini semua adalah Karena kasih Kasihnya yang Begitu besar Melampaui segala zaman Kasih yang terbesar Yang pernah ada For God So love Karena begitu besar Kasih Allah Sehingga ia berikan Anaknya Yang tunggal